0: Ez a cseszi vikend Deák Judittal folytatjuk, megérkezett a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, indul a Budapesti séta. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szia, te induljunk!
0: Indulunk, a parlamentről beszélgetünk, és Igen. legutóbb ugye beszélgetünk arról, hogy Kossuth tér, meg korábban volt. tér. Boldogus, de nézem a híradót tudom is, hogy hát ugye mostanában is van mit ott tömögetni, ki beköltségvetési luka, mi úgyhogy...
1: Ó, bizony, bizony, bizony. Jó, itt azért a tér anyagáról volt szó. Tudom. Meg, talaj, tudom, hogy tudod. És uh, itt az építkezésről már kezdtem mondani, hogy, vagyis egy néhány számot elmondtam, amit általában nem szoktam, mert szerintem azok általában unalmasak, de itt annyira nagy szabásról a parlamentnél, hogy, hogy itt érdemes volt, vagy érdemes ilyen számokat uh, megemlíteni. Most még egy-két számot mondok, nem olyan túl sokat. A ház méreteiről már volt szó, és azt még hagyd tegyem hozzá, hogy 40 millió téglát használtak föl a felépítéséhez, fél millió díszkövet, és 40 kg 24 karátos aranyat. És ezen kívül pedig ez olyan annyiba került ez a parlament építés, az épületnek a teljes költsége, hogy körülbelül egy olyan 30 ezer fős lakosú Kisvárost az összes házával, útjával, infrastruktúrájával fel lehetett volna ebből építeni. Úgyhogy ez a legdlegabb épület, ami valaha épült Magyarországon. Sokban de van hát, nekünk. Hát sokban van nekünk, így van, de azért világhíres. Tehát szokták mondani, hogy a világ. A harmadik legnagyobb parlamentje, de az a jó hírem van, hogy a második. Tehát van, a, van ugye London. Aztán szokták mondani, hogy a bukaresti parlament ez a második, de azért nem így van, mert a bukaresti parlament épület együttesén belül van minisztériumi épület is, és hogyha a minisztériumi épületeket hozzászámítjuk, akkor valóban az nagyobb, de ha csak a parlamentet veszük, akkor Budapest a világ második legnagyobb parlament épülete, most nem minthogy számítana a szépsége mellett, csak mondom, hogy ezért ez a második tehát, és, és nem a harmadik. És hát, ami érdekesség talán, hogy különféle helyeken ülésezett a parlament Pozsonyban rengeteg ideig, de aztán, amikor Pestre jöttek, akkor is darabig a Pesti Nemzeti Múzeumban, az egyik ház, a másik háza a mostani olasz intézetben, a Bródi Sándor utcában, akkor volt fönt a várban is egy, azért hívják Országház utcának, például az egyik utcát, mert ott volt egy darabig szintén, üléseket tartottak, a felsőháznak voltak ott parlamenti kihelyzet ülései. úgyhogy valóban nagyon régi terv volt már ez, és jogos, hogy legyen már végre az Országháznak egy saját épülete, és aztán lett is amit múltkor már megbeszéltünk, nem akarok ismételgetni, meg plánei számokat nem, de 85-től építették, és hogy is mondjam, amíg a, a kalendáriumhoz is tartozik, hogy a mai kalendáriumhoz, hogy 1902. októberében, 8-án volt az, hogy átadták a stendimre által tervezett operaházat 120 éve, tehát 1902. október 8-a, de akkor még azért külső viszítése, külső dekorációkat nem fejezték be teljesen, az épület átadása az meg volt.
0: 1902, tehát akkor az hajszá pontosan október 8-a van, Na, 120 pont, évvel igen. ezelőtt.
1: Pont, pont 120 éve igen, igen, és akkor még egy kicsikét így csili meg még egy kis egy kis meg különféle egyebek úgyhogy igazából 1904 be fejezték be, ami nagyon jó ahhoz képest, hogy 1896-ra tervezték, ugye a millenniumra kellett volna átadni, és hát ezt, hogy a millenniumra kellett volna átadni, mutatja például többek között az is, hogy a kupolának a magassága, tehát a külső magasság 96 méter, ugye, hogy az 1896 legyen benne, illetve ha a kosú mennél föl, ha nyitva lenne az az ajtó, azon a kapun keresztül, a díszlépcsőházon, föl a teremik akkor 96 lépcsőn mennél föl. Tehát ezt direkt így tervezték, hogy ez, ez meglegyen. Úgyhogy 1896 helyett, 1902 a hivatalos, 1904 a nem hivatalos, hát van olyan ház, tudjuk, ilyen nagy drága házak, és hát központi intézmények, amit többször is átadtak. Ezt először 1896-ban ugye volt utána, ünnepélyes megnyitója a milleném ünnepségeknek, aztán, amikor még nem volt kész, 1902-ben átadták, majd átadták megint 1904-ben. De hát így is nagyon jó, és hát gyönyörűséges ez a parlamentünk, úgyhogy érdemes bemenni és megnézni a, azokat a csodákat. Rengeteg látogató jön, és hát meg is nézi a parlamentet, külföldiek, belföldiek egyelent. Van most olyan vezetés, ami ahogy én szoktam mondani, hogy bioidegen vezetővel, vagyis egy hát. ember. Tehát, hogy az ott meg is beszél, tehát olyan, mint egy ember, mert hogy egy ember, és van olyan, hogy füleses, és akkor olyan nyelvet, amit igényelt a kedves látogató betesznek a füle neki ilyen, tudod, ilyen audiogágyban, van, és akkor Igen, ja. azzal, azzal tud körbe menni, hát nagyon szép, nagyon érdekes, tényleg hát elképesztő. Ami benne van, az a vízlépcsőház, ahol látunk 12 darab svéd gránit oszlopot, ami azért nagyon fontos, mert nem sokkal korábban az angol parlamentnek és az épül angol parlamentnek is ajándékoztak a svédek lapokat, csak nem 12-t, hanem 8-at, tehát BBB, négyel többet kaptunk, és ezt mindig el kell mondani, és mindig mindenki elmondja, hogy miért, nem tudom, de örüljünk neki, hát ugye
0: legalább egy valami, amiben a úgy, úgyhogy ez nagyon jó. Hát, vagyis az angolokat, az angol parlamentet. Folytatjuk a beszélgetést és a Budapesti sétát Delk Judittal néhány perc múlva. Ez a Jazzy Weekend. Tartsanak velünk! A Jazzy Weekendben beszélgető társam Delk Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Mai témánk a parlament, most már az épület belsejében vagyunk, itt folytatjuk a sétát.
1: És akkor fölmegyünk a dislépcsőházon, keresztül a kupolaterembe. Ez a kupolaterem, ez a csoda maga, tényleg elképesztően szép terem, és a fényét az emeli, hogy középen ott található egy üvegtárlóban a korona és a koronázási égszerek. És a koronázási égszerek a korona mellett a joga, az országalma és a kard és ezeknek a korát, ha összeadnánk, nem jön neki nagyon nagy szám, ugyanis ezek iszonyú régiek. Tehát a koronával persze napig vita van, meg a koronáról vita van, így a szent koronatandó kezdve, amit inkább most ne részletezzünk, mindenféle egyéb dolgok felmerültek. Az első nagyon, egyik nagyon érdekes dolog, amit érdemes tudni a koronáról, hogy kettő részből áll. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy ez Szent István koronája, most nagyon halkan mondom, hogy nem. Tehát ez nem az, ez nem a Szent korona, de majdnem az, tehát az is lehetne szinte. Az alsó része a görög korona, ezt tudjuk pontosan, hogy Bizáncból származik, 1883-ból, tehát ez tuti fixte. A felső része a latin korona, annak nem tudjuk a pontos idejét, illetve néhány tudós esküszik erre, hogy arra egészen sokan szeretnék azt hinni, többek között én is, hogy talán a főső korona, talán valaha érintette István fejét, mert lehetséges. Tehát van egy olyan verzió, van egy olyan, olyan feltevés, hogy talán ez a halotti koronájának egy része volt. Tehát látszik, hogy nem egy egész, mert a keresztpántokon nyolc apostól van, nem tizenkettő, tehát hogy ez így hiányoznak néhányat, és ez az, ahol ugye felte a kereszt. Mert hogy minden királynak volt rendes, tehát úgy értem, hogy volt egy koronázási koronája, akkor volt egy hétköznapi is, amivel ugye lejárt a spárba, valószínűleg, és volt egy olyan, ami a halotti koroná, amivel eltemették, és azt gondoljuk, vagy azt gondolják egyesek, és mondom, én is szeretném, hát, hogyha hozzáért az ő fejéhez, hogy talán a halotti koronájának egy része ez a főső korona, de még olyan, olyan verzió is van, hogy azt mondják, hogy fiatalabb a, a görög koronánál a főső rész. Úgyhogy ez még abszolút egy nyitott kérdés. Rengeteg irodalma van érdemes elolvasni. Minden esetben a koronát úgy mérik, mint egy csecsemőt, a súlya 2500 gramm, És minden, ami valaminek látszik, aranynak, vagy gyöngynek, brilliásnak, gémánnak vagy zafírnak, vagy más drágakőnek, ez mind az elképesztő. Tehát, hogy csodaszép, gyönyörű, tényleg fantasztikus értékű, de hát persze nem
0: elsősorban az az értéke számít, hanem a történelmi értéke. Ugye említett, hogy még úgy fogalmaztál, hogy még nem tisztázott ez a kérdés, hogy Szent István fejét vajon érinthette, vagy nem? Hogy látod, van arra remény, hogy ez idővel a kutatások során ki fog derülni? Vagy ez talán hát, rejtély marad mindörökre? Hogy érzed?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez rejtély marad. Tehát olyan abszolút ellentétes és olyan egymástól távoles teóriák vannak, hogy nem nagyon meccselnek egymással, és erre is van bizonyíték, de inkább csak tényleg feltételezések, meg a többire is van, és hát 20-nál több azoknak a komoly üvegeknek a száma, amelyek ezzel foglalkoznak, sok más is van. De ilyen 21 néhány, ami igazán komoly, amit érdemes elolvasni, Hát egyik izgalmasabb tényleg, mint a másik. De hát az biztos, hogy 11. század az alsó rész, reméljük a főső rész is 11. század. Nem tudom, ez nem a Szent Korona, de hát mondhatjuk azért, hogy ez a Szent Korona, ezt szoktuk a turistáknak, és így is, így is úgy is szoktuk mondani, de... De ez nem az. De minden esetre egy közel
0: éves korváról beszélünk. Hát igen, a 21. századból nézve most 11 vagy 12 ebből a szempontból elég régen van. Tehát, hogy igen. szinte mindegy. A koronázási égszerekről már beszélgettünk is, meg fogunk is, tehát mindig sok újdonságot hallunk. Én nekem kedvencem a palást. De most, Én most. is, e- És egyébként lehet, hogy miattad meg a meg, amit hallottam róla, annak kapcsán az, de, és várom, hogy már újra ott tartsunk. Most viszont az idő az, az diktálja nekünk, hogy lapoznunk el egyet, illetve bel a kalendáriumba lépünk, és tehát október 8-a van ma.
1: Igen, igen, október 8-a van ma, és egy kicsit, ha szabad, akkor egy-két napot visszamennék, mert a közeli napokban volt 6 ugye, október 6-a az Aradi vértaloknak a napja, amikor adaton fordalom és a szabadsághat után 12 tábornokot és egy ezredest, tehát 13 tisztet kivégeztek, és ugyanez az időpont volt az október 6-a, amikor Budapesten a Batyányi miniszterelnököt szintén kivégezték, csak őt fejbe lőtték, tehát neki egy kegyesebb halál jár. Amit látunk ma Budapesten, az a batyány örök mécses, ezt 1926-ban avatták fel, és csak egy pici érdekesség, ami szintén a város történet egy része, hogy 1905-ben merült fel először, hogy legyen itt egy örök mécses, hát jó húsz évig gondolkoztak, vagy, hogy ezt aztán megcsináltak, és ugyanez volt az az év, amikor 1905, amikor a budai bombateret átnevezték róla, tehát akkortól kezdve hívjuk, ez Batyányi térnek a Budán uta főutca közepén. És akkor ide-vissza a Bacseny örökmércseshez. Valaha ez egy óriási térnek egy része volt, ahol most van ez az örökmércses ezen a kis téren, ami több utca határol, többek között a Hord utca is, ugye? És ez a nagy terület, ezt úgy hívták valaha, hogy nagy bajde vagyis hogy új épület. És ez a Habsburgoknak volt egy kaszányája, börtöne, kivégzőhelye, Korháza itt a város közepén, de igazából ez egy igazi erődemonstráció volt, hogy mi itt vagyunk srácok, és akkor azért lehessen látni, hogy mi itt vagyunk. És, szóval, hogy, hogy tudjátok hol a helyetek. Ennek a pandantja volt később, aztán Budán is építettek egy hasonlat. Az lett a citadella, az a, a fordolom és a szabadságharc után 50 és 54 között, ami Budán is egy ilyen hasonló dolog lett, csak az sokkal jobb stratégiai helyzetben volt, és amit mondani akarok, az az, hogy volt ez az óriási épület, és amikor jött a millenium, akkor úgy döntöttek, hogy itt valami ú- egyéb épületek lesznek, és lebontották ezt az új épületet, és a környék lakóit, akik itt éltek, őket kérdezték meg, hogy vajon mi legyen az új térnek a neve. És akkor mindenki, tehát hogy a többség azt kérte, hogy szabadságtér legyen, hogy vég az új épület nélkül, a nagy nélkül, és akkor ez lett a szabadságtér. De ez a, most tudjuk a szabadságteret, hogy melyik, de a Batyányi örökmécses, az még a nagy de udvarán, a belső udvarán volt. Tehát akkor a óriási volt ez a, ez a rettenetes épület, hogy ez a, ez a kivégzése, Batyányinak a kivégzése még a, a ezen a belső udvarán
0: történt. Szóval, hogy. Igen, igen. Judit, most megállunk, egy picit zenit hallgatunk a Jazzy Weekendben, jön a Sári Szabolcs projekt Zolbert és Varga Tivadar közöse, ez a pohár. Megy tovább a budapesti virtuális városnézés, itt a Jazzy Weekendben velünk van Deák Judit, évfordulókról beszélgetünk, éppen az aradi vértanunkról és Battyány miniszterelnökről emlékeztünk meg.
1: Tehát, hogy csak ennyit, hogy október 6-ára ugye kell, hogy emlékezzünk, vagy gondoljunk rá. Aztán 8-a azt szokták mondani a magyarok nagyasszonyának az ünnepe, van egy ilyen hagyományunk, hogy Szent István halál előtt, de nem csak akkor, hanem többször is. Szűz Mária oltalmába a koronát és az országot, és ezt így átadták, mint egy ilyen örökséget, mondjuk így szent örökséget, ha nagy szavakat akarunk használni nemzedékről nemzedékre, és 1896-ban akkor itt a Pápa 12. Leó Pápa még egy külön ünnepet is engedélyezett erre, hogy legyen a magyarok nagyasszonyának egy ünnepe, és egy kicsivel később pedig 10. Pius Pápa október 8-ára tette át ezt az ünnepet. És 1980-ban második János pár. ezen a napon szentelte fel tehát október 8-án a Szent Péter Bazilika templomában az Új Magyar Kápolnát, ami mái napig ott van a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.
0: Én csak halkan kérdezem azt meg, hogy ugye nagyasszony vagy a mi nagyasszonyunk, ugye, mert hogy ő azért nem csak a mi nagyasszonyunk, hanem hát máshol persze. is van kultusza, persze, tehát mondtok, ez igen, olyan, mint Pallas Szaténi a görögöknek, hogy...
1: Abszolút, abszolút, tehát hogy több helyen ő Igen, abszolút, nagyon sok helyen teljesen igazad van, ezt ez több helyen... Tehát, hogy Szűz Mária nem szor, csak a miénk
0: magyarok... Helyen, hát nem.
1: Nem, 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 persze csak így a magyarok nagyasszonyának uh, nevezzük, vagy kicsit kisre ilyen módon, de szűzmárja mindenki más is. És például én pont jó, hogy Pallaszeténét hoztad föl példának, hogy azért Pallaszeténes, csak a görögöki, mert tudjuk, hogy milyen multifunkció volt a zsaj, ugye, mármint ez az istenő. És például én addig, amíg itt nem lettem idegenvezető, nem is tudtam, akkor tanultam meg, hogy Pallaszeténe, mint városok védőszentje igenis, hogy Európa sok országában számít, és ha fölmegyünk a várnegyedre ott a Szent Háromság sarkán, van egy gyönyörű épület, egy hófehér épület, aminek pontosan a sarok részénél Szent Háromság utca és a Tárnok utca sarkán ott ül egy pálasszaténe szobor, egy pajzsal a teste előtt, amit fog a másik kezében Lánzsa, és a pajzson Budaváros címere van. Miért? És azért, mert Pallaszaténe a Városok Védőszentje. És például ezt nem, mondom, akkor tanultam meg, hogy Budaváros Védőszentjének is számít Pallaszaténe. No, Tehát az ő is egy nemzetközi ugye, hősnő. Hősnő, igen, igen, mindenféle szolgálata van. És a magyarok nagyasszonya, szintén ugye Mária sok más országban ugyanilyen gyámolító és ugyanilyen nagyasszony egyéb országok, hát, hát, életében is ez, ez tényleg fontos. Én még csak egy dolgot tegyek ehhez hozzá, ami nem a nagy kapcsolatos, meg nem az egyéb évfordulókkal kapcsolatos. Valóban egy évforduló, de nekem a szívemnek ez nagyon kedves emlék, hogy 82 éve, hiszed vagy nem, 82 éve született meg Liverpoolban egy bizonyos John Lennon, aki a BTS együttes egyik alapítót. 82 éves, éves lenne? Most lenne 82 éves, képzeld el. Oh. És tudjuk azt, hogy a 80-ban konkrétan ott lelőtték, és ott meggyilkolták szegényt, de hogy azért vannak emberek, akik élnek 82 éves korukban, és hát tudod, vagy nem tudod, mert hogy te fiatal vagy, de én emlékszem annak idején, hogy hát óriási harcok voltak csajok között, hogy Lenon vagy, meg tudod, mert hogy a csajok fele másik fel volt. Szeretném, más... hogy
0: Lenon vagy Lenin, nem? Nem, nem, nem. Lennon,
1: az se rossz, de nem, nem, hanem Lennon vagy McCartney. És én, hát én mindig McCartney hívő voltam, mert hát azért olyan barna személyesen jó. Másnak is szerintem, ugyanint mint mccartney nem. De például már családon belül is. Tehát a lányom az olyan John Lennon-fan volt, hogy még lett ilyen szemüvege. És szóval, hogy tényleg nők őre mentek az ügyben, hogy most Lennon vagy McCartney. De minden esetre azt hiszem, hogy a 20. század egyik legjelentősebb zenésze volt, és forzasztó, hogy 80-ban meg kellett halnia, és, és hát még bőven éhetne, mert ugye 80-ban ő pont 40 éves. Így van, igen. Számolgatom.
0: Évet, pár évet még élhetett volna, úgyhogy ez lett volna ez a másik évforduló 8 nyolcadikát, vagy kilencedikát. Hallenom, vagy megkárti. Na, ezzel még nem gondolkoztam el, de majd most adás műsor kirakok Házik magam elé két Én, jó, fotót, jó. és akkor belemélyedek a témába. Köszönöm szépen. Igen. Dák Judit volt idegenvezetőnk a Budapesti Sétán. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm Juditnak a közreműködést. Találkozzunk egy hét múlva is, akkor is lesz víkend. Jó rádiózást, kellemes időtöltést. A szerkesztő műsorvezetőt Danaikatát hallották.